0: modo nos presentan cómo fue el propio San Tomás eh, y por otra parte algunos aspectos menos conocidos de su biografía que han sido objeto atención por los estudios más recientes y que presentan un perfil muy interesante de esa vida de Tomás y de esa personalidad. Y luego pues hablaré eh, brevemente de cómo era Tomás de Aquino desde el punto de vista de su... Vida. De su personalidad según los contemporáneos... ...y luego de su legado hasta el día de hoy. Bien. Vamos a dedicar esta primera sesión, por tanto, a aspectos biográficos... ...como una especie de preámbulo al resto del seminario... ...donde ya abordaremos el tema principal. Tomás de Pino, como saben ustedes, fue uno de los hijos pequeños... ...de los hijos menores de una familia muy numerosa la pequeña nobleza del Reino de Nápoles. Y además, él nació en una familia que dominaba un territorio que era muy importante desde el punto de vista estratégico militar Sus tres castillos estaban prácticamente en la frontera entre, los, entre el Estado Pontificio y el Reino de Nápoles, que pertenecía al Sacro Imperio, ¿no? al Sacro Romano Germánico, ¿no? al Imperio que en aquel momento estaba eh, dirigido por el emperador Federico II, que aunque había llegado al trono de Nápoles gracias al papado, sin embargo pronto, en cuanto llegó al poder, pues se revolvió contra el papado. Bien, en general la familia de Santo Tomás, pues eh, en un primer momento apoyó al que era su rey, que era Federico II. Y eso hizo que... Eh, antes de que naciera Santo Tomás, pocos años antes de que naciera Santo Tomás, su padre, Landulfo de Aquino, pues tuviera que tomar militarmente eh, una posición estratégica importantísima hasta el día de hoy, eh, que por eso ha sido destruida nada menos que siete veces a lo largo de la historia. El monasterio de Montecassino, ¿no? Ustedes recuerdan los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eso viene de lejos. Pues Landulfo tomó al asalto el monasterio de Montecasino, y ello no, no fue óbice para que años más tarde, cuando ya se restableció la paz, mandara allí a su hijo Tomás a aprender las primeras letras. Era una práctica bastante común. Y fue una cosa mmm, providencial. Fue providencial que el andulfo mandara a quien había de ser una figura Los textos de santo Tomás están escritos habitualmente con esa prosa rítmica que él aprendió en Montecassino por la casualidad de que estaba cerca de su casa materna. Incluso en el autógrafo que se conserva de la Suma contra Gentiles, cuando la mano no sigue al pensamiento, cuando Tomás apenas hace carabatos porque está escribiendo rapidísimo, porque las ideas le vienen y le vienen y su mano no alcanza a ponerlas sobre el papel. Incluso en ese momento le sale solo la prosa rítmica. Y cuando leemos a Santo Domás tenemos esa sensación de frases musicales,
1: en la, cuando lo leemos en latín, en el original,
0: de frases musicales, de frases redondas, de frases perfectas. Es una primera ocasión en que providencialmente las circunstancias se organizan preparando a Tomás de Aquino para el papel histórico que había de, juzgar, que había de jugar. Una segunda circunstancia también providencial ocurre a los nueve años de llegar Tomás a Montecasino. Él está allí desde los cinco años hasta los catorce. Y a los catorce vuelve a estallar una nueva guerra entre los estados pontificios y el imperio. Y su padre eh, saca, bueno realmente su padre no, su madre, porque su padre ya había fallecido, sí. su madre saca a Tomás del monasterio de Montecasino y lo manda a la principal universidad de los alrededores, la Universidad de Nápoles. Una universidad que había fundado Federico II para formar funcionarios para el imperio. Un imperio que estaba en guerra con el papado. Por tanto, Federico II se preocupó de que la formación que se recibiera en la Universidad de Nápoles fuera una universidad muy atenta a los saberes seculares de su tiempo. Eso permitió que Tomás de Aquino, que había de ser tan gran teólogo, tuviera una formación en filosofía extremadamente cuidada en las nuevas corrientes de pensamiento de su época en el aristotelismo que iba llegando en los autores árabes y hasta cierto punto también en autores hebreos por tanto Tomás a partir de los 14 años ya empieza a aprender la filosofía que va a dominar Occidente durante siglos la filosofía de Aristóteles que va a ser tan importante en su vida intelectual allí además providencialmente conoce también a la Orden de Predicadores, una Orden que en aquel momento todavía es una novedad, y para la cual la vida intelectual es importantísima, al mismo tiempo que una eh, sólida ascética, ¿no? y donde no, no basta la contemplación, sino que lo aprendido en la contemplación y en el estudio hay que predicarlo, hay que llevarlo a los demás. Si Tomás se hubiera quedado en Monte Cassino, vuelto a su casa y hubiera sido militar como fueron la mayor parte de sus hermanos, todo esto no hubiera ocurrido. Y podría haber ocurrido perfectamente, porque Santo Tomás, a Santo Tomás le gustaba mucho el mundo militar. Él se conoce muy bien a los grandes estrategas romanos como Vegetio. Él incluso lee en su tiempo libre tratados sobre cómo cuidar a los caballos, que era un tema importante para un militar de tal manera que él podía haber llegado a ser militar perfectamente pero las circunstancias se fueron ordenando de tal manera que él llegara a conocer la orden dominica y a través de eso llegar a ser también un gran teólogo y de nuevo, una vez más intervienen circunstancias providenciales y se da otro paso que va a colaborar en la formación de Tomás los dominicos son una orden mendicante. Y aquello para una familia noble del tiempo podía resultar, y de hecho resultó, escandaloso. De tal manera que cuando la madre de Tomás se entera de que él se ha hecho dominico, literalmente lo encierra en un castillo. Tenía tres castillos, pues en uno de ellos lo encierra. ¿no? Y ella tenía derecho a hacerlo, porque ella era la señora feudal de Tomás. Por tanto, legítimamente podía hacerlo. Por otra parte, era la cabeza de la familia, de la manera que tenía también un agente moral. De manera que Tomás, encerrado en el castillo, ¿eh? en uno de los castillos de la familia, se ve ante un dilema moral que va a mostrar muy bien su mentalidad. El dilema moral entre la vocación que ha recibido de Dios y la obligación moral que tiene hacia su familia de obedecer a su madre, tanto por ser su madre como también por ser su señora feudal. ¿Cómo lo va a resolver? Pues lo va a resolver con una inteligencia y con un sentido jurídico verdaderamente excepcional. Él hace lo siguiente: no permitir nunca que le quiten el hábito dominico. Esto normalmente se ha interpretado como una cuestión poco menos que sentimental. Pero no es simplemente una cuestión sentimental. Es una vía jurídica de liberarse de ese drama, de ese dilema moral. Su familia no sabía, porque era un tema muy especial, que en aquel momento, si se llevaba un hábito religioso durante un año, aquello equivalía a haber hecho votos simples. Y efectivamente, Tomás aguanta unos siete u ocho meses con el hábito religioso, a veces incluso el hábito hecho a porque su familia intenta arrancárselo hasta que finalmente su familia duerme. él aguanta siete o ocho meses, lo suficiente para que se cumpla un año desde que él se lo puso. Y cumplir ese año, él habla con su madre y le dice madre, esto es así, yo he hecho votos simples, por tanto, ahora ya no pertenezco al fuero civil, Ahora estoy en el fuero eclesiástico. Soy un religioso. Por tanto, si me retienes, quedas inmediatamente excomulgada. Y la madre, que era, como les voy a decir, una persona santísima y buenísima, por supuesto, liberó a Santo Tomás de es que tal con obligación moral de obedecer a su señora feudal y a su madre, y al mismo tiempo cumple con ese mandato recibido de seguir la vocación esto es muy ilustrativo de Tomás aquí, ¿no? muy ilustrativo de su inteligencia muy ilustrativo de su grandeza moral muy ilustrativo también de su mentalidad jurídica dicho sea de paso no hay que interpretar mal a la madre de Tomás cuando ella murió y le pusieron la mortaja descubrieron que tenía literalmente callos. En la rodilla, en las rodillas de lo mucho que rezaba. ¿no? De manera que eh, de casta le viene al galgo, decimos por lo menos en España, ¿no? pues a Tomás era muy bueno también porque venía de una madre muy buena. ¿no? Bien, siguiente hecho casi providencial. Tomás es liberado, pero todavía subsiste el peligro de que, si no la madre, quizás sus hermanos muerta su madre, puedan volver a hacerle alguna mala jugada. ¿Qué deciden entonces las autoridades de la Orden Dominicana? Como la familia de Tomás tiene muy buenas relaciones con el Imperio, y más o menos tiene también influencia de, en los estados pontificios, pues entonces lo que deciden es mandarlo a un reino importante, pero lejos del poder del Imperio y por si acaso también de los estados pontificios. ¿A dónde? A Francia. Para sacarlo de mayores problemas, mandan a Tomás a Francia. Y eso va a permitir que Tomás proceda en sus estudios, nada menos que en la principal universidad del siglo XIII, la Universidad de París. Una vez más, se ve como la Providencia va arreglando las cosas para ir formando a Tomás y que llegue a cumplir esa misión que, la historia, que cumplió la historia. Ocurrió que el viaje lo hizo junto al maestro general de la Orden, que también iba camino de un capítulo general en París. Y Tomás se había formado durante nueve años con benedictino. Por tanto, era un hombre muy callado, muy callado. Y por otra parte, un hombre muy grande. Medía aproximadamente un metro ochenta. Y eso, en 1245, era ser muy, pero que muy alto. De tal manera que las personas que trataban al joven Tomás en aquel momento tenían la impresión de que Tomás era Tontorrón. Ustedes conocen el mote que le pusieron los alumnos, los compañeros de la Universidad de París a Tomás de el buey mudo, el buey mudo de Sicilia. El buey, La palabra buey no viene simplemente de que fuera muy grande, que lo era. La palabra wey viene de que en francés, ver, significa también un hombre grandote y tontorrón. Y esa era la impresión que producía Tomás en un primer momento, y verán ustedes las consecuencias que aquello, van a tener, que aquello va a tener después. En fin, Tomás llega a París, el maestro general se ha hecho una idea de Tomás como un hombre bueno, muy piadoso, pero sí, un poquito wey, y él, por supuesto... No le importa, es, es una persona muy discreta. Y empieza a asistir a las clases de Alberto Magno en eh, vale. Alberto Magno es una de las grandes cabezas de la historia, el padre de la edafología, entre otras cosas, un teólogo de primera clase, un filósofo de primera clase, Siger de Brabante, que es el principal filósofo averroísta. Eh, 20 años después de que Alberto abandonara la universidad de París decía que el mejor conocedor de Aristóteles de su tiempo era Albert Tomás. Pues bien, Tomás, para escapar de su familia, llega a París y justamente a la cátedra de extranjeros de París, donde está dando clase Alberto. Es un privilegio tener tal maestro. Más llega allí, también visita la Universidad de París un hijo del rey de Castilla y es tan grande el prestigio de Alberto que le lleva algunos minerales y algunos fósiles que han encontrado en Castilla como un regalo. Fíjense ustedes que la fama de Alberto lleva incluso hasta Castilla. ¿no?